0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 20 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich hier in unserer Sonderreihe »Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona«. Wir haben heute Sonntag, den 5. April, damit den Tag X plus 20. Das heißt also, seit 20 Tagen sind hier in Deutschland sämtliche Schulen geschlossen. Die Grenzen zu den Nachbarländern sind ebenfalls zu. Wir haben seit fast 18 Tagen sämtliche Geschäfte und Restaurants geschlossen, abgesehen von Supermärkten. Und das, das öffentliche Leben kommt immer mehr zum Stillstand. Menschen bewegen sich, wenn, nur noch in Zweierkrüppchen draußen, das erlässt die sogenannte Kontaktsperre noch oder das lässt sie noch zu. Und ansonsten ist es deutlich ruhiger, zumindest was den Autoverkehr betrifft. Heute war besonders schönes Wetter, da hat es viele Menschen nach draußen gezogen, allerdings sehr diszipliniert. Also laut Nachrichtenlage war es so, dass die Deutschen sich heute gut an die Corona-Regeln gehalten haben. Und gleichwohl gehen die Diskussionen im öffentlichen Raum jetzt schon langsam los. Wie lange wird die Ausgangssperre bzw. die Kontaktsperre noch anhalten? Wann wird es wieder ein Beleben geben der, der Wirtschaftswelt bzw. der Geschäftswelt? Was ist mit Schulen? Wie werden wir die wirtschaftlichen Auswirkungen hinbekommen? Und vor allen Dingen natürlich auch immer wieder ein besorgter Blick auf die infizierten Zahlen und auf die Zahlen der Schwererkrankten und der Toten. In USA ist die Lage deutlich dramatischer aktuell als in ähm, Deutschland und in Italien und Spanien. Die Länder, die sehr, sehr stark gebeutelt waren, scheinen so etwas bei aller Vorsicht wie den Gipfel überstanden zu haben. Und wir warten jetzt hier sozusagen gespannt in Deutschland, wie unser Gesundheitssystem sich schlägt. Das vielleicht für euch als kurzer Abriss. Und wir wollen uns hier aber in der Corona-Chronik eher mit dem beschäftigen, was in der Arbeitswelt passiert. Das heißt, welche Auswirkungen spüren wir dort durch Corona, durch die Maßnahmen? Deutschland sitzt im Homeoffice nach wie vor. Es gibt überall Kurzarbeit, nicht überall, nicht lückenlos, aber sehr, sehr stark verbreitet. Und wir sprechen darüber, was das mit den Menschen macht, wie ihnen das hilft oder nicht hilft oder oder im Wege steht, gut zusammenzuarbeiten. Und heute wollen wir ein ganz besonders weiten Blick einmal wagen. Wir gehen heute nach England. Wir haben heute jemand in unserem virtuellen Studio. Es ist Cecilia Nickpay. Sie ist gebürtige Schwedin. Und Schweden ist ja aktuell auch ein Land, auf das stark geguckt wird, weil sie ganz anders mit Corona umgehen als wir hier in Deutschland und in den meisten Ländern. Und Cecilia lebt als Schwedin seit vielen Jahren in England, also in UK, in London. Von daher ein doppelt interessanter Blick. Und Doppelte Perspektive hat sie auch so anzubieten, denn sie ist einerseits in einem Familienunternehmen tätig, die sich mit Food Technology beschäftigt, gleichwohl aber auch als Journalistin. Und von daher haben wir also einen ganzen bunten Strauß an Perspektiven. Und ich freue mich ganz besonders, heute im virtuellen Studio Cecilia Nick-Pay begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Cecilia.
0: Hallo, Jule. Schön hier zu sein.
1: Ja. Hier ist relativ, Cecilia, uns trennen viele Tausend von Kilometern. Uns verbindet eine hoffentlich stabile Internetverbindung. Und meine erste Frage an dich ist, wie geht's dir heute? Wie bist du heute in den Tag, der ja schon fast rum ist, gestartet?
0: Heute geht es mir sehr gut. Also wie bei euch war das Wetter hier wunderbar. Und ähm, auch wie bei euch soll man sich am meisten drinnen halten. Aber wir haben zum Glück einen kleinen Garten und man darf ja auch raus wir haben einen Hund, der jetzt extrem populär ist unter den Familienmitgliedern. Jetzt alle wollen mit dir raus. Und ja, also ein sehr schöner Tag, ohne sehr viel Arbeit. Und wie ein normales Wochenende, würde ich sagen, hat sich fast angefühlt.
1: Wie unterscheiden sich die Sonntage von den Montagen im Moment? Also ist es so wahrnehmbar oder wenn ihr durch die Straßen geht, wie sieht London aus? Also ich weiß nicht, wohnst du? unmittelbar in London oder am Stadtrand? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, also die Unterschiede werde ich ja nicht so beobachten, weil ich nicht da bin. Also man soll ja drin, aber ich höre und ähm, dass es äh, doch viel weniger busy ist. Äh, ich bin südlich vom tänzen also ziemlich zentral, aber noch, doch nicht direkt in der Stadt. Ähm, und äh, ja, da in der U-Bahn ist viel weniger los jetzt endlich. Also es hat eine Weile gedauert, bis man vinknäckt har det slåit sig mindre fan och där jag är är det relativt rolig och jag tror att det är nu ännu mindre. Så när du säger söndag-måndag-underskift är det naturligtvis mycket mindre underskift än man såna das sieht mehr sonntagsmäßig aus, weil zumindest letzte Woche viel mehr Leute in Bewegung waren ähm, draußen im Sinne von Laufen. Also sonst ist es ja nur Verkehr und nicht so viele Leute bummeln und jetzt ist bummeln jeden Tag und kein Verkehr.
1: Bevor wir auf die üblichen Fragen, die ich so allen Interviewgästen stelle, nämlich wie so das neue Arbeitsnormal aussieht, wird mich natürlich jetzt nochmal der Blick nach Großbritannien interessieren. Ihr habt ja einen etwas anderen Weg gewählt, anfangs zumindest, als wir hier in Deutschland. Das ist, war ja etwas liberaler oder deutlich liberaler. Und wie haben das die die Briten hinbekommen? Also diesen Switch von quasi alles ist normal möglich bis hin zu Ausgangssperren oder, oder starke Reglementierung. Wie hast du das erlebt?
0: Ich finde das super spannend, also mit diesen unterschiedlichen, also wie das Publikum reagiert, wie die unterschiedlichen Regierungen machen und wie sich da die äh, Gemüten der Nation irgendwie äh, zum Vorschein kommen. Also sowieso, ähm, es wird ja leicht ein bisschen oberflächlich, aber trotzdem gibt es da was. Äh, und hier, glaube ich, also Boris Johnson in der Tat war ja sehr vorsichtig und hat wahnsinnig ungern, also man hat wirklich gesehen, wie er sich so gezwungen hat zu sagen, dass Leute nicht in zum Pub, Pub mehr gehen können, weil das ist ja, er ist ja selber ein oder sieht sich als ein super Liberaler und möchte wirklich nicht ähm, irgendwelche Regeln festlegen, aber da hat ja die Bevölkerung danach gefragt, so richtig, also im Internet, so Twitter und alles sonst, da, da waren, da wurde mehr und mehr Druck äh, auf die Regierung, habe ich den Eindruck gehabt, dass es irgendwie gefragt war. Da gab es irgendeine Umfrage, wo 93 Prozent der Leute, die wollten härtere irgendwie sperren. Also deshalb ganz anders als in Schweden, wo ich glaube, dass die Bevölkerung das nicht so richtig nachfragen. Ähm, und da, da hat er natürlich keine, da hat er dann ein paar äh, wissenschaftliche Argumente hinlegen müssen, warum man das äh, drehen musste, aber das war so begrüßt, dass es er wurde da nicht, wenn überhaupt, war es ja mehr eine Frage, warum hatte das nicht früher gemacht? Und dann wurde er selber auch noch krank. Also dann, dann, war, es, ähm, dann war die Aufmerksamkeit äh, viel mehr darauf und andere Sachen.
1: Wird das oft diskutiert oder intensiv? Boris Johnson äh, hat Corona, ist das ein großes Thema oder ist das äh, quasi eine Randnotiz in dem üblichen Geschehen?
0: Also es war natürlich was front page, als es geschehen ist, aber da er nicht richtig krank wurde, ist, ist das kein so richtiges Thema. Das ist mehr, äh, wie arbeitet er denn, der sowieso, ich meine, jeder arbeitet jetzt für sich zu Hause, er hatte schon die Journalisten ähm, auf Zoom gesetzt, also in, in diesen Briefings, die jeden Tag äh, passieren, also keiner hat ihn plötzlich, er war, es war nicht plötzlich ein Loch, wo er nicht mehr da ist, sondern alle war, waren ja in ihren äh, Käfigen irgendwie verschwunden. Ähm, und er hat ja ein paar so Tweets rausgebracht, wo er sich selbst filmt und er sieht ja nicht todeskrank aus zumindest. Also keiner hat sich so richtig Sorgen gemacht. Ähm, in der, wie sagt man, ähm, Abendpresse, wie nennt man das? Ja, genau. Um mhm. Da gibt es ja mehr über seine, seine Freundin, ist ja schwanger und deshalb, und sie hat auch Corona gehabt, angeblich, ähm, hat sie jetzt sozusagen nachher gesagt und. Solche Sachen sind dann ein bisschen mehr spannend und vielleicht
1: als Boris selbst. Mhm. Kommen wir nochmal, bevor wir wirklich in die Arbeitswelt schwenken, weil das ist jetzt einfach die Versuchung, glaube ich, für uns alle zu groß, dich danach zu fragen, nach der Perspektive. Wir Deutschen haben ja so ein Bild von den Briten, dass die das sehr, sehr gut hinbekommen mit Disziplin, also Schlange stehen und Law and Order ein Stückchen besser hinbekommen als wir, obwohl wir, glaube ich, da international auch ganz gut eingeschätzt werden, was Regelkonformität betrifft. Wie erlebst du das? Also leben die Menschen nach den Vorgaben oder gibt es viel Protest? Du hast ja gesagt, zunächst mal wurde es eingefordert. Das ist ja die eine Sache, aber hält man sich auch wirklich dran?
0: Also ich zum einen, das Bild ist sicherlich hier umgekehrt, dass ihr viel mehr äh, organisiert und äh, so immer das Richtige macht. Als hier wird, wird immer gesagt, dass alle total irgendwie unorganisiert und chaotisch sind. Ähm, aber diese, diese Höflichkeit, dass man Schlange steht und so weiter, sicherlich. Äh, es gibt ja keine Proteste, ähm, aber auch nicht. Und da habe ich ein paar gute Artikel dazu ähm, gelesen. Es ist keine Idee, dass man während des Blitzes lange her dann ähm, so wahnsinnig nett zueinander war und alle haben mitgeholfen und dies und jenes. Das war nicht damals wahr und es ist jetzt auch nicht wahr. Also am Ende äh, schauen Leute äh, zu ihren eigenen Interessen und es gab ja ein paar so komische Schlägereien über Lou Rolls, also Pap Klopapier und diese Dinge ähm, hier auch. Aber ähm, da habe ich das Gefühl, was ich lese, so in Schweden oder hier und in Deutschland ist ziemlich ähnlich, dass 80 Prozent der Leute, die äh, machen das, was sie sollen oder gesagt werden und dann gibt es immer eine Gruppe, die denken, das ist alles blöd und ich gehe jetzt eins trinken mit jemandem draußen und ja, also das, da scheinen Leute so ähnlich zu sein überall, muss also ich meine Eindruck zumindest.
1: Also nicht so viele Nationalitäten, äh, nationale Unterschiede. Kommen wir noch mal ganz kurz auf die, die schwedische Perspektive. Ich frage dich jetzt nochmal, hast du Familie noch da? Ich glaube, deine Eltern leben ja beide in Schweden, ist das richtig? Also hast du da enger Kontakt? Ja, also meine, Kontakt? Mutter
0: ist in, meine Mutter ist in Frankreich, so da habe ich noch eine Perspektive, aber hm. ähm, die and, alle anderen und sehr viele Freunde sind in Schweden. Also da, ich schreibe ja auch auf Schwedisch ähm, einige Sachen journalistisch, deshalb ich, bin schon, ich lese sehr viel, was da los ist und da ist ja tatsächlich etwas anders, weil man diesen sehr äh, freiwilligen Weg eingeschlagen hat. Und das hat mich wahnsinnig überrascht, muss ich sagen. Also nicht, dass das Sentiment da ist, ähm, auf Freiwilligkeit aufzubauen, Leute machen, was sie wollen. Also das ist, das ist sehr schwedisch. Aber normalerweise, wenn alle anderen Länder irgendwas machen, dann äh, wollen die nicht äh, merkwürdig dastehen. Dann möchten die irgendwie normalerweise... Ähm, wie soll ich sagen, sich einlenken und in die, in die Schlange darstellen und nicht so sichtbar sein. Und jetzt auf einmal ähm, ist es nicht der Fall. Also, das äh, hat mich sehr überrascht und ich habe noch keine so richtige Erklärung, wie das gekommen ist. Also, dass sie nicht dann sich beugen, sozusagen, für die Majorität, sondern da einfach ähm, ihren eigenen Weg gehen. Gibt es für dich? Wir wissen ja nicht, das hat ja so langsam jetzt auch angefangen dazu.
1: Zu kippen, ja. Mhm. Ähm, kannst du dir das überhaupt erklären, woher diese Dynamik kommt in Schweden? Also was war so Impulse, warum sie sich für den anderen Weg entschieden haben? Der ist ja vielleicht nicht deshalb anders, um Hauptsache anders zu sein, sondern es gibt ja da bestimmt auch Argumente, die ins Feld geführt werden. Kannst du dir da ein Bild von machen oder uns ein Bild zur Verfügung stellen? Also
0: das Einzige, was ich mir, also diese, wenn, wenn dieses Wort Herd Immunity erwärmt wurde in Schweden, war ja sehr, sehr so um die gleiche Zeit, wie das hier auch gesagt äh, worden ist. Und in Schweden hat keiner so richtig reagiert, es waren einige natürlich, oh ja, das klingt ein bisschen krass und was heißt, das sollen einige da geopfert werden und so weiter. Aber irgendwie war es doch ein Begriff, mit dem man umgegangen ist und gesagt, ah, ja, vielleicht ist das ein, ein gültiges Argument. Ähm, hier war es vollkommen anders. Also die mussten das nach dem ersten Mal, das gesagt wurde, mussten die das sofort aus, der, äh, also aus den Medien rauskriegen, dass, dass, wenn man sowas sagt, wie heard immunity, dann wird man hier angesehen wie ein krasser Utilitarian, dass, der keinen ähm, irgendwie, ähm, wie sagt man, Rücksicht hat auf hm. andere Leute ohne Werte und so weiter. Und das, glaube ich, ist anders. In Schweden ist es mehr diese komische, pragmatische, vielleicht säkuläre Idee, dass man äh, doch zu den zu dem Gut des, des Ganzen irgendwie sieht. Während hier ist es ein bisschen mehr dieses amerikanische äh, sacred life. Also jedes hm. Leben muss geschützt werden, egal was. Und da gibt es hm. irgendwie einen Unterschied in der, in der Wert wie sagt man, die Werte...
1: Die ja, so also im Wertekanon, also im Werteabwägung ja. oder Güterabwägung, ja. Das heißt also, würdest du die Schweden da ein bisschen utilitaristischer einschätzen, als die Briten das vielleicht sind an der Stelle?
0: Ja, genau. so genau Das um ein bisschen pragmatischer und klasse vielleicht am
1: Ende. Ist auch nochmal ein spannender Ansatz. Ja, jetzt mach, biegen wir sozusagen mal die Kurve hin zu dem, was unser Arbeitsleben ausmacht und äh, ich wollte trotzdem diese Perspektive unbedingt einfangen, weil so viele Gelegenheiten haben wir hier in der Corona-Chronik auch nicht, gleich diese doppelte Perspektive zu bekommen. Und du hast ähm, mir in unserem Vorgespräch erzählt, du bist zum einen in eurem Familienunternehmen tätig, beschäftigst dich aber jetzt oder bist jetzt gerade sehr stark dabei, dich wieder dem zu widmen, was du früher schon mal getan hast, nämlich als Journalistin zu arbeiten und da würde ich gerne mal ein bisschen nachfragen, wie, wie unterscheidet sich jetzt dein Arbeiten als Journalistin oder deine, deine Schritte in, in diesem journalistischen Umfeld jetzt unter dem Vorzeichen von Corona? Was, ist, was hat sich da verändert?
0: Ja, also ähm, vier Jahre lang habe ich in diesem Familiengeschäft äh, gearbeitet und da ist man sehr, da sind wir abhängig davon, im Labor zu sein und in unser äh, Laborküche, kann man sagen, hier einige Kilometer von hier ent entfernt. Ähm, da, wie gesagt, habe ich nur noch ein, ein paar so Aufgaben noch, die ich, äh, die ich, um die ich mich kü kümmere. Aber ich habe da, bis diese ähm, Lockdown habe ich doch dort gearbeitet. Also auch mit meinen journalistischen Sachen habe ich dort gerne gesessen, weil es mir auch eine Struktur gibt und so weiter. Ähm, deshalb hat es sich verändert, wenn wenn ich dann nicht mehr da sein konnte. Die Küche können wir gar nicht mehr sein, weil da ist, kann man diese Abstände voneinander nicht einhalten. Und ähm, das, ja, das auf, auf, aus vielen Gründen geht nicht. Und deshalb haben wir das vollkommen ähm, geschlossen. Äh, und dann sitze ich ja wieder zu Hause. Das habe ich vorher auch gemacht. Also einige Jahre her habe ich von, von hier zu Hause gearbeitet. Und das ist dann mein neues New Normal, dass ich äh, hier in meinem kleinen Büro arbeite. Ähm, es ist aber vollkommen anders, wenn die restliche Familie auch da ist. Also, weil ich dieses ähm, Arbeiten von zu Hause kenne, von früher, dann kann ich sagen, es ist vollkommen anders, wenn man nicht äh, das Haus für sich hat oder wenn, es, wenn andere Bewegung, Struktur geben, also wenn die Kinder dann normalerweise zur Schule gehen oder äh, und kommen eine gewisse Uhrzeit nach Hause, das ist hier ziemlich spät, um fünf, ähm, die sind also den ganzen Tag weg und, und so weiter, aber dann plötzlich sind alle da und ich werde viel mehr mit einbezogen und unterbrochen und es ist äh, schwieriger zu einen normalen Arbeitstag zu gestalten, ähm, wie es jetzt ist.
1: Okay, das heißt, du hast da deine Struggles, genau wie hier in Deutschland auch, dieses Koorganisieren von Arbeit auf der einen Seite und Kinder. Deine Kinder sind ja jetzt nicht mehr so ganz klein. Also ich, Wie alt ist dein jüngstes Kind? Drei Mädchen hast du?
0: 14, 16 und 18, also ziemlich ähm, selbstständig. Aber dafür sind es fast drei extra Erwachsene, natürlich plus mein Mann dann, ähm, <lacht> in dem Haus. Also die <lacht> nehmen viel Platz und die machen ihre Sachen und ja. Aber ich muss nicht auf die aufpassen. Von daher bin ich sehr, ähm, ja, geht mir gut. Also da, das, äh, denk, ich denke häufig an ähm, Eltern mit kleinen Kindern. Das muss sehr schwierig sein.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du, du kennst das, den, das Feld des Journalismus. Also das ist jetzt für dich nicht komplett neu. Und trotzdem ist es ja jetzt gerade in so einer Krisensituation bestimmt nicht so nochmal anders, sich auf dieses Feld wieder hinzuwenden? Also was erlebst du gerade aktuell damit? Also wie, wie fühlt sich das an, in so einer Zeit, wie wir sie jetzt haben, sich beruflich neu zu orientieren?
0: Ja, also was, äh, was ich gesehen habe, ist, dass man aber, ich würde ja sowieso ziemlich so für mich hier arbeiten und viele Sachen über Telefon machen, also Interviews und so weiter aber diese richtig so Schlüsselkontakte, um Aufträge zu bekommen, neue Kontakte zu knüpfen, da ist man, das ist sehr anders, das plötzlich äh, elektronisch machen, machen zu müssen. Also da, da hatte ich halt zum Glück ein paar Meetings, äh, gerade bevor das hier passiert ist und daraus sind dann auch Sachen geworden, aber dann ist es ein paar andere, die war, da waren Meetings aufgesetzt, ich hätte nach Schweden gehen sollen zum Beispiel, ähm, aber dann ist das durchgefallen und dann viel, viel schwieriger, da eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Ähm, und das hätte ich vielleicht nicht so geglaubt, dass es so anders sein würde, weil es nicht um so viele Meetings geht, aber die dann äh, kritisch sind, die sind wirklich kritisch. Äh, und mhm. da habe ich keinen richtig guten Weg gefunden, wie, wie man das ähm, äh, ersetzt. Weil da sind es ja nicht Leute, die mich unbedingt äh, treffen möchten. Also ich kann dann sagen, oh, ich komme, wir trinken einen Kaffee, aber jetzt so ein Zoom-Meeting aufzusetzen, das ist, <lacht> ähm, das ist dann ein anderen Schritt. Ähm, deshalb ist das vielleicht das größte Hindernis für mich.
1: Ich glaube, da greifst du einen Punkt auf, den im Moment ganz viele Menschen erfahren nämlich das Thema, wie geht Beziehungsaufbau, aber auch Beziehungspflege im digitalen Raum, ja. Und das, was du beschreibst, ja. würde ich jetzt ja eher noch mal unter der Überschrift Beziehungsaufbau ablegen ja. Ja. sozusagen, weil das sind sind ja noch keine gewachsenen festen Beziehungen, die schon sehr vertrauensvoll sind. Also vielleicht magst du da einfach noch mal ein bisschen was zu sagen, wie die, wie du das so empfindest.
0: Nee, genau also das ist ja diese allererste äh, das erste meeting wenn nur jemanden zu treffen eine halbe stunde gibt so so wahnsinnig viel mehr information und gutes gefühl oder man man oder auch schlechtes Gefühl. Aber zumindest kann man einander einschätzen. Man weiß sofort viel mehr. Das ist ja das Magische mit, mit dem persönlichen Treffen. Ich meine, das wäre ja auch schlimm, wenn das nicht so wäre. eine Art, dass es doch so viel mehr Informationen gibt, diese äh, intangible äh, Sachen, die ablaufen. Und das finde ich an sich spannend. Aber äh, ich hätte vielleicht nicht eingeschätzt, dass gerade im, also für Dating würde man das äh, natürlich... <lacht> für normal nehmen, dass man einander sehen muss, aber so, ich hätte vielleicht nicht geglaubt, dass es auch so wichtig ist in Arbeitsbeziehungen, dass man einander erstmal sieht und dann danach ist es viel einfacher dann äh, auf elektronische Wege sich zu, ähm, zu treffen, kennenzulernen.
1: Mhm. Genau. Und jetzt könnte man ja die Vermutung anstellen, dass wir dann, wenn wir jetzt künftig mehr digitale Lösungen nutzen, dass das dann unsere Beziehung ein Stückchen ärmer werden? Das wäre ja eine Hypothese. Eine andere könnte ja auch sein, dass wir es irgendwie vielleicht doch schaffen, auf digitalem Weg uns anders näher zu kommen. Was wäre so deine Einschätzung? Wir haben ja jetzt genügend Gelegenheit, das zu testen und zu probieren.
0: Ja, also ich glaube, dass schon dass viel unnötig gereist wird und vieles, was gemacht werden könnte, elektronisch auch so weitergeführt werden könnte. Also für die Umgebung, Umwelt und so weiter. Ähm, und das hoffe ich, dass Leute dann eingesehen haben, dass viele Geschäftsreisen zum Beispiel unnötig äh, gemacht werden. Aber gleichzeitig, manchmal muss man sich treffen, ich glaube, für besondere kreative äh, Meetings, wo man neue Ideen generiert und so weiter, ist es viel schwieriger, wenn Pausen äh, da sein müssen. Dann, mhm. dann ist es viel, das ist wie am Telefon, das ist sehr viel schwieriger, wenn man allein einfach zusammen leise zu sitzen. Und wenn es, wenn aus irgendeinem Grunde man diese Stündchen irgendwie braucht und diese Weilen zusammen, dann äh, ist es natürlich viel schwieriger. Ähm, und wenn man das nicht hätte, dann würde es schon ärmer werden. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man vielleicht nach dieser Zeit mehr priorisiert, dass man sagt, okay, ich sehe ein, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich zu sehen, aber dann soll ich vielleicht die Leute sehen, die mir auch wirklich wichtig sind, ähm, nämlich nicht unbedingt Kollegen oder äh, Geschäftspartner, sondern ich äh, lege dann mein, meine Energie auf private äh, Meetings und dann kann ich einiges andere äh, elektronisch machen in, in der Arbeitswelt. Ich weiß es nicht. Was, was
1: meinst du, Julia? Ja, also was du eben so geschildert hast, da frage ich mich auch, ob, ähm, ob diese echten analogen Begegnungen nach wie vor immer sehr wichtig bleiben werden, auch in der Arbeitswelt, gerade wenn Beziehungen sich erst so zart anfangen zu entfalten. Also das ist für den Anfang oder für immer dann, wenn wir an der Stelle sind, wo ähm, wirklich sehr viel Vertrauen gefordert ist, dass es dann wahrscheinlich schon auch seinen Stellenwert behalten wird spricht jetzt in mir natürlich auch ein bisschen eine Hoffnung, weil ich ein sehr starker Beziehungsmensch bin, aber ich könnte mir das vorstellen und gleichzeitig frage ich mich persönlich schon auch, ob wir wie so eine Art ähm, sagen wir es mal hochtrabend ähm, Kulturkompetenz da entwickeln, diese digitalen Medien so zu nutzen, dass sie eben doch uns helfen Beziehungen zu vertiefen. Vielleicht nicht unbedingt so gut aufzubauen, aber zu vertiefen. Das ist ähm, Zumindest mal eine sehr spannende Frage, wie das sich entwickeln wird. Und wie gesagt, wir ja. haben jetzt hinreichend Gelegenheit, uns da zu trainieren und das auszutesten.
0: Ja, ich glaube schon, dass man sich, äh, dass es hilft, wenn man es eine Weile gemacht hat, äh, dieses Elektronische, dann entspannen sich natürlich alle und dann benimmt man sich auf eine andere Art. Das ist sicherlich anders, das erste Mal und die ersten zehn Male, wenn man vielleicht nachher dann sagt einer, oh ja, jetzt hole ich mir einen Kaffee, warte mal, und dann wird es mehr wie ein normales Meeting, aber in Zoom oder, ähm, ja, diese, diese komische, diese Awkwardness äh, verschwindet allmählich und das ähm, lässt es vielleicht mehr normal sein, aber wie du, also ich würde auch gerne Leute manchmal treffen, sonst wird es mhm. äh, etwas ärmer.
1: Ja. jetzt hier in Deutschland erlebe ich gerade so eine wahnsinnige Tool-Verrücktheit. Also es wird jetzt alles und jedes Tool ausprobiert und der eine macht Skype, der andere über irgendwelche Adobe Connect, der nächste über Zoom, also Zoom glaube ich, ist im Moment echt ein Gewinner. Ähm, auch wir sind jetzt darüber verbunden und ähm, dann gibt es tausende von Kollaborationstools und ich erlebe gerade, dass auch viele nicht wenig Zeit darauf auf das Thema Kanalmanagement verwenden, also welchen Kanal nutze ich für wen, mit was und warum. Wie ist das in deinem Arbeitskontext? Ist das da auch so, ja, so wild durchflochten mit allen möglichen Tools oder ist man da ein bisschen konzentrierter auf einige wenige? Wie erlebst du das?
0: Ja, also arbeitsmäßig bin ich sehr viel auf E-Mail, muss ich sagen. Ähm, hauptsächlich. Äh, und dann Telefon. Ähm, manchmal weniger Zoom und WhatsApp. Also das ist mehr auf der privaten Seite. Da ist es ein bisschen durcheinander. Da besuchen Leute alles mögliche. Aber so geschäftlich, weil ich nicht diese Art von langen ähm, Interaktionen habe, wenn es ein Interview ist vielleicht. Aber das war auch häufig nur normales Telefon. Mhm. Ähm, so, nein, nicht so technik verrückt hier. Ich mache auch gerne, was die anderen vorschlagen. Also so, ich streue okay. das nicht so sehr.
1: Okay, gut. Liebe Cecilia, wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne wagen. Wir haben jetzt den 5. April und wenn wir, sagen wir mal, Richtung Anfang Mai, also so vier Wochen nach vorne gehen. Was glaubst du, wie wird dein, konkrete Umf dein konkretes Umfeld aussehen in vier Wochen? Was was glaubst du, wie wird dein, dein Arbeitsumfeld, aber auch sonst dein persönliches Umfeld aussehen in vier Wochen?
0: Ich glaube, sehr ähnlich wie jetzt. Also ich sehe nicht, wie das sich da was sehr auflockert bis dahin. Also die, heute haben die gesagt, dass die, die, der letzte Flug nach Schweden geht am 9. April. Äh, also da kommen ja neue, wenn auch irgendwo was, äh, etwas gelockert wird, dann wird irgendwo anders was äh, wieder sozusagen irgendwelche Schatten runtergetan. Ich, ich, äh, ich glaube, in einem Monat nicht so sehr. Ich glaube, nach zwei Monaten vielleicht sowohl psychisch als auch ähm, Wirtschaftlich, dass es dann muss was nachgeben, also dann muss sich was verändern. Ich habe ja zum Teil über Wirtschaft geschrieben, auch letzte Woche. Und man sieht schon, dass zwei, drei Monate, vielleicht fünf schaffen es, die, die großen Ökonomien das zu, oder die großen Länder können das. Äh, überbrücken. Also das ist kein, nichts wird, außer jetzt einzelnen Unternehmen, aber so als, als Staat mit äh, Schulden und so weiter kann man das auf sich nehmen und für ein halbes Jahr. Aber danach wird es äh, kritisch. Dann geht es in eine ganz andere Rechnung rüber. Und da denke ich, muss davor, vor dieser Grenze, vor diesem totalen Abbruch, muss, äh, müssen die Politiker ja irgendwie einen Anlass finden, zu sagen, oh ja, aber jetzt müssen wir doch die Wirtschaft laufen lassen und vielleicht müssen wir dann die über 70-Jährigen ähm, zu Hause, also dass man die Risikogruppen schützt oder irgendeinen anderen Weg finden, weil ich, ich glaube nicht, dass, also das wird ja ähm, auch Proteste geben, so wie ein bisschen in Süditalien im Moment, also wenn, wenn, ähm, wenn dann andere Support-Systeme irgendwie abbrechen, weil man nicht mehr Leute zahlen kann, zum Beispiel vom Staat. Ähm, mhm. So, jetzt bin ich ein bisschen gehüpft in die Zukunft, aber ich glaube, dass bis dahin, bis dieser äh, Bruch irgendwie kommt, also dieser Abgrund, äh, können wir so ein bisschen weitermachen wie jetzt, auf unterschiedliche Art und vielleicht mit ein bisschen mehr Stress, ein bisschen weniger Stress in unterschiedlichen Ecken, aber das ist mehr so der Punkt, wenn der Staat das nicht mehr machen kann oder sieht, das wird nicht so weitergehen, dann müssen sie, muss sich die ganze Kommunikation und alles muss sich dann ähm, in eine andere Richtung drehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass man 18 Monate auf irgendein Vakzin warten kann. Da äh, äh, das sagen die Zahlen zumindest nicht. <lacht>
1: hm, das, das glaube ich auch nicht, ja. Was ich auch meine Gäste immer frage, ist, hast du sowas wie ein ähm Corona-Hack, also irgendwie ein Kniff, irgendetwas, was du dir zurechtgelegt hast, was es dir hilft, durch diese doch anstrengende Zeit ein Stück weit einfacher zu kommen? Gibt es irgendein Ritual oder irgendetwas, was dir was dir hilft in der Zeit?
0: Oh, das ist ja eine gute Frage. Also nichts, ähm, mein Yoga-Studio, wo ich normalerweise hingehe, die machen jetzt Livestreaming. Das finde ich wunderbar. Also ich muss wirklich, ich seh, egal was man macht, muss man sich weiterhin bewegen. Das, glaube ich, ist super wichtig. Ähm, aber kein so besonderer Hack. Und dann finde ich, dass die Sachen zu genießen, die man genießen kann, so wie Essen normalerweise ist ja äh, zumindest montags bis freitags ein bisschen hektisch in unserem Haus und man macht irgendwas Schnelles und jetzt auf einmal können wir das ja genießen wie ähm, am Wochenende, weil das werden ja besondere Stunden. In einem ähm, Norma an einem normalen Dienstag, da hat man vielleicht drei spannende Sachen gehabt, die geschehen sind, wie jetzt wird das so die, die schöne Zeit, ähm, zusammen zu sein. Also nee, keine, ähm, keine sehr besonderen Dinge, muss ich sagen.
1: Das höre ich immer wieder, das Thema Essen und Bewegung und auch gerne sozusagen parallel nebeneinander, ähm, also im, im gleichen Maße sozusagen, nicht synchron, mhm. aber im gleichen Maße, dass das unheimlich an Bedeutung gewinnt. Am Ende unseres Gesprächs, liebe Cecilia, würde ich dir auch gerne die Frage stellen, die auch alle ähm, Interviewgäste hier beantworten, nämlich die Frage, wenn ich bislang irgendetwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen.
0: Ähm, ja, wie schnell sich die Welt verändern kann. Also mein... Äh mein Mann ist Iraner und hat die Revolution dort durchgelebt und hat, hat deshalb immer gesagt, dass Sachen können sehr schnell ähm, sich verändern. Und das habe ich natürlich gehört und er hat das häufiger gesagt und auch mit Brexit, wir müssen Essen kaufen, um das extra zu haben. Und ich habe so ein bisschen gelächelt. Ähm, und dann auf einmal ist es ja wirklich so geschehen, dass über nur eine Woche, Zwei, drei, ähm, hat man alles auf den Kopf gestellt. Und das an sich ist eine ziemlich interessante Erfahrung, ähm, mhm. dass man sieht, dass ist alles nicht so stabil Aber gleichzeitig dann in dieser Veränderung, das ist natürlich nicht so ist wie eine Revolution, aber ähm, dass man dann sieht, dass Leute halten fest an die. Ähm, an die wichtigen Sachen oder die ganz modernen Sachen, wie du sagst, Essen wird sehr wichtig, sich bewegen mit Leuten, um die man sich kümmert, in Kontakt zu sein, also das so boils down zu äh, Sachen, die ähm, ziemlich grundlegend sind und das an sich hat, ist das ein bisschen frustreich, also es ist nicht so, dass man diese wahnsinnige Kicks die ganze Zeit braucht, wie man sich vielleicht in normalen Zeiten ähm, einbildet.
1: <lacht> zu brauchen. Genau.
0: genau. Zu und es ist gar nicht so.
1: Es ist vielleicht gar nicht so. Okay. Ja. Liebe Cecilia, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen wirklich ähm, sehr weiten Blick für uns. Also das war ja aus verschiedenen Gründen ähm, sehr bereichernd, das Gespräch mit dir. Einmal der Blick nach Großbritannien, auch ein Stück weit nach Schweden und deine klugen Blicke auf das, was das mit deinem Arbeiten oder mit eurem Alltag auch macht. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir natürlich und deiner Familie, dass ihr gesund und wacker durch diese Krise hindurchkommt. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, dir auch. Danke, Jule.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.